0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 5월 26일 알텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 성경의 말씀을 따라 살아감으로 세상에 예수 그리스도를 전하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 요즘 애완동물 키우시는 분들 많이 계시죠? 어, 요즘 분들은 애완동물이라 부르지 않으시고 반려견, 반려묘 이렇게까지 부르시는데요. 아마 그만큼 애완동물과 가깝게 느끼시기 때문이겠죠. 최근 중국 산시성에 사는 한 여성은 애완견 때문에 깜짝 놀랄 경험을 해서 화제가 되고 있습니다. 이 여성은 지난해 7월 애견샵에서 스피츠종의 새끼 강아지를 중국돈 1200위안 미국돈으로 약 188달러 정도를 주고 샀는데요. 이 스피츠라는 개의 값이 꽤 비싸다고 하네요. 그런데 그 개를 1200위안에 살수 있다는 것은 아주 좋은 조건이었다고 합니다. 그래서 이 여성은 앞뒤 생각하지 않고 급하게 그 하얀색의 새끼 스피츠를 샀는데요. 하지만 강아지를 산지 3개월 정도 지나자 이 스피츠 강아지가 이상한 행동을 하기 시작했답니다. 보통 개들은 낯선 사람을 보면 짖는 것이 자연스러운데 그녀의 강아지는 낯선 사람을 보아도 짖지 않았다고 합니다. 또한 대부분의 개들이 주인에게 재롱을 부리는 것에 비해 이 개는 재롱도 부리지 않았다고 합니다. 또개 사료를 주어도 먹지 않고요. 닭가슴살과 같은 육식을 주로 찾으면서 개로서는 또 특이하게 과일을 좋아했다고 합니다. 더 놀라운 것은 이 개를 데리고 산책을 나가면 다른 개들이 아주 자지러지게 놀라서 피한다는 것입니다. 결국 이 여성은 혹시나 하는 마음에 동물병원을 찾아가서 검사를 받아 보았는데요. 그 결과를 보고는 그녀는 깜짝 놀라게 되었습니다. 왜냐하면 지난 10개월간 자신이 키워온 스피츠는 사실 스피츠라는 개가 아니라 흰색 여우였다는 것입니다. 결국 그녀는 여우를 키울 수가 없어서요. 동물원에 위탁하게 되었다는 소식이었습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 강아지인 줄 알고 키웠는데 여우였다는 중국의 한 여성의 이야기. 우습기도 하고 한편으로는 또 얼마나 당황스러웠을까 하는 생각도 듭니다. 겉모습은 강아지와 차이가 없어서 또한 그 강아지를 파는 사람들이 강아지라고 하니까 믿고 사서 키웠는데 키우다 보니 이상한 점을 발견하게 된 것이지요. 개라면 개로서 해야 할 짓거나 애교를 부리거나 하지 않고 다른 행동을 하니 말입니다. 그녀가 혹시 하는 생각을 하게 된 것은 그 개의 겉모습 때문이 아니라 그 개의 행동과 습성 때문이었습니다. 아무리 파는 사람이 개라고 하고 팔았어도 또한 그녀가 개라고 믿고 키웠어도 그 개는 개가 아니었지요. 여우였습니다. 여우는 개가 될수 없는 것입니다. 이 기사를 읽고 성경의한 구절이 떠올랐습니다. 어떤 구절이었을까요? 그렇습니다. 바로 마태복음 7장에서 하신 예수님의 말씀입니다. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 마태복음 7장 16절에서 18절의 말씀인데요. 예수님은 열매로 그 나무가 무슨 나무인지 알수 있다고 하십니다. 좋은 나무는 아름다운 열매를 맺고 못된 나무는 나쁜 열매를 맺는다고 하시죠 포도나무가 포도를 맺고 무화과나무가 무화과를 맺는다고 하십니다. 가시나무가 포도를 맺을 수 없고 엉겅퀴가 무화과를 맺지 못한다고 하십니다. 너무나 당연한 이 말씀을 예수님께서는 해주고 계십니다. 오늘 중국의 한 여성에게도 그 말씀은 동일하게 적용이 될 것입니다. 개가 여우처럼 행동할 수 없고 여우가 개처럼 행동할 수 없고 개는 개처럼 행동하고 여우는 여우처럼 행동하는 것이죠. 그녀의 강아지는 개와는 다른 행동을 했기에 그녀가 의심하게 된 것이고 검사까지 받게 된 것입니다.
1: 아, 내 능력이 있네 나 힘이 없어 쓰러질 때도 넘치는 은혜와 사랑 그 능력으로 승리하드리오 나는 인생의 성공을 너무 소중 상영광보다 귀한 주님의 그 흔해 오직 예수 나의 믿음 십자가 능력 속에 빛나는 영광 내 모든.
0: 예수님께서 열매로 그 나무를 알 것이라고 하신 마태복음 7장의 말씀은 사실 거짓 선지자들을 구분하는 방법에 대해 알려주시기 위함이었습니다. 7장 15절에서 예수님은 이렇게 말씀하시며 나무에 대한 비유를 시작하시지요. 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라. 예수님의 이 말씀을 잘 생각해 보면 이런 결론을 얻을 수 있습니다. 비록 겉모습은 양처럼 보이지만 그 속에 있는 것은 양이 아니라 이리이다. 결국 겉으로 보이는 모습으로 판단하는 것이 아니라 그 안에 무엇이 들어 있나로 그 정체를 파악해야 한다는 말씀이죠. 좋은 나무란 좋은 열매를 맺는 나무가 좋은 나무이며 못된 나무란 나쁜 열매를 맺는 나무가 못된 나무라고 말씀하시는 것입니다. 그 겉모습이 아무리 좋아 보여도 맺는 열매가 나쁘면 못된 나무라는 말씀이며 겉모습이 아무리 나빠 보여도 그 맺는 열매가 좋으면 좋은 나무라는 말씀입니다. 너무도 당연한 이 이야기를 예수님께서 하신 이유는 무엇일까요? 그것은 우리가 이 당연한 일도 제대로 보지 못하고 겉으로 보이는 모습으로 판단하고 살아가기 때문은 아닐까요? 눈에 보이는 여러가지 모습을 가지고 좋은 것과 나쁜 것을 판단하고 구분하기에 그렇지 않겠습니까? 여러분은 어떠십니까? 여러분이 목회자를 선정하시고 그 교회를 선정하실 때 여러분은 무엇을 기준으로 좋고 나쁜 것을 판단하고 계십니까? 그 교회의 열매입니까? 그 목회자의 열매입니까? 아니면 눈에 보이는 교회의 규모와 건물 그리고 여러가지 유익한 프로그램과 재정 형편입니까? 혹시 눈에 보이는 목회자의 화려한 경력과 이력을 보고 결정하지는 않으시는지요? 우리 시대에 유명한 많은 교회들과 그 교회의 화려한 지도자들이 여러가지 나쁜 열매를 맺어서 세상으로부터 지탄을 받고 있습니다. 재정 문제, 성적인 문제, 또 정직성의 문제, 이 모든 문제들이 세상에서 문제가 되고 있죠. 우리가 교회를 결정하는 기준은 열매이어야 합니다. 그리고 그 열매는 그리스도를 닮은 열매이어야 합니다. 유명해지고 힘이 생기는 열매들이 아니라 성도들이 그리스도를 닮아가는 열매여야 하는 것입니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도시간입니다. 오늘은 루이지아나 베톤루지에 위치한 루이지아나 한인교회의 이혜원 목사님께서 인도해 주십니다.
2: 핫앤소울 보건방송 1분 기도시간입니다. 저는 루이지아나 한인교회를 숨기고 있는 이혜원 목사입니다. 오늘은 고국의 어둠이 짙은 시골지역 선교를 위해 기도하는 시간을 가지려 합니다. 2005년 한국 컴퓨터 선교회에서 발표한 대한민국 보고마 지도에 따르면 전국에서 보고마율이 제일 높은 지역은 전남 신안군으로 35.1%이고 둘째로 경북 울릉군이 31.7%입니다. 반면에 전국에서 보호마율이 제일 낮은 지역은 경남 합천군으로 5.1%입니다. 이것은 중국 개신교 인구가 6.6% 미얀마가 7.3%인 것에 비하면 성교지보다 더 낮은 수치입니다. 해인사와 같은 큰 사찰과 유교 전통이 강한 지역이기에 보호마율이 아주 저조한 듯 합니다. 마태복음 4장 12절부터 16절 말씀 예수께서 갈릴리로 물러가셨다가 나사렛을 떠나 서불론과 납달리 지경 해변에 있는 가브나움에 가서 사시니 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스레 서불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 허감의 안전백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었도다 하였느니라. 마태복음 4장 말씀에 따르면 주님께서 가장 먼저 가셔서 사역하셨을 곳이 고국에서 어둠이 짙은 이런 합천 땅이 아닐까 생각합니다. 고국은 인구 고령화로 어려움을 겪고 있는데 이런 시골 지역이 더욱 심한 듯합니다. 시골에는 골목에서 아이들 소리가 사라진 지 오래되었습니다. 시골교회 목회자들이 참으로 수고가 많습니다. 집성촌을 이루어 살기에 타인과 타 문화의 배타적인 마음이 강하기에 복음전도가 어렵고 교회에 나오시는 분들도 한평생 불교 문화와 유교 문화에 젖어 살았기에 참으로 양육이 어렵습니다. 시골교회 목회자들의 이런 고충을 동시대를 살아가는 우리가 나눠지고 기도로 물질로 지원해야 겠습니다. 고국의 농어촌과 산간 벽지에서 수고하시는 사역자들과 교회를 위해 함께 기도 드리겠습니다. 126편 5절, 6절 말씀. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리라. 자녀들의 눈물의 기도를 외면하지 아니하시고 귀 기울여 들어주시고 응답해 주시는 참으로 신실하신 하나님 아버지, 어두운 땅, 복음의 불모지에서 사역하시는, 사역자들의 눈물의 기도를 들어 주옵소서. 그 땅을 떠나 보혜지에서 복음을 먼저 듣고 부모 형제들의 영혼 구원을 위해 기도드리는 자녀들의 눈물의 기도를 들어 주옵소서. 지상에서 보낼 시간이 얼마 남지 않은 연로하신 분들에게 생명의 복음이 속히 전거되게 하옵소서. 주님 닮은 귀한 사역자들을 축복하시고 건강과 가정과 자녀들을 지켜주시고 축복하옵소서 우리의 기도에 응답하시고 기뻐하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘
0: 만나실 수 있습니다
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
4: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경은입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 야곱의 하나님, 지난 시간에 야곱이 형에서로 분장을 하고는 아버지께 가서 형이라고 속이며 축복을 받는 장면을 드디어 보았죠
0: 네, 장자의 축복 복을 받는 것이 잘못이 아니라 받는 방법이 잘못된 것이라고 말씀드렸지요. 스스로 아버지를 속여가며까지 받으려는 그러한 모습은 하나님을 믿지 못하는 모습이라고 말씀드렸습니다.
4: 야곱의 그런 모습을 통해 저의 모습도 돌아보게 되었는데요. 하나님의 일하심을 믿고 그분의 때를 기다리지 못하고 불안함 속에서 스스로 손에 쥐어야 안심하는 저의 모습이 야곱의 모습과 겹쳐 보이더라고요.
0: 네, 뭐또 사실 우리 모두의 모습이기도 합니다. 어, 결국 하나님을 경험해야만 믿음도 굳건해진다는 것을 다시 확인하게 됩니다. 자 오늘은 바로 그 뒷이야기를 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 창세기 27장 29절까지 보았습니다. 어, 어찌되었든 야곱은 장자의 축복을 받았습니다. 이삭은 장자 에서를 축복하려 했지만 장자의 축복은 에서의 것이 아니라 야곱의 것이었죠. 이미 하나님께서 그렇게 정하셨기 때문입니다. 하나님이 축복하시는 자가 축복을 받는 것이라고 말씀드렸습니다. 자 이렇게 야곱이 축복을 받은 후에 어떤 일이 생기는가요? 30절부터 40절까지 읽고 이야기를 나누죠.
4: 네 30절입니다. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마침에 야곱이 그의 아버지 이삭 앞에서 나가자 곧 그의 형에서가 사냥하여 돌아온지라.
0: 그가 별미를 만들어 아버지에게로 가지고 가서 이르되 아버지여 일어나서 아들이 사냥한 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하소서
4: 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 너는 누구냐 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로수이다
0: 이삭이 심히 크게 떨며 이르되 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐 네가 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위하여 축복하였은 즉 그가 반드시 복을 받을 것이니라
4: 에서가 그의 아버지의 말을 듣고 소리내어 울며 아버지에게 이르되 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서
0: 이삭이 이르되 네 아우가 와서 속여 네 복을 빼앗았도다
4: 에서가 이르되 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하니이까 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 또 이르되 아버지께서 나를 위하여 빌 복을 남기지 아니하셨나이까
0: 이삭이 에서에게 대답하여 이르되 내가 그를 너의 주로 세우고 그의 모든 형제를 내가 그에게 종으로 주었으며 곡식과 포도주를 그에게 주었으니, 내 아들아, 내가 네게 무엇을 할수 있으랴?
4: 에서가 아버지에게 이르되, 내 아버지여, 아버지가 빌 복이 이 하나뿐 일이이까. 내 아버지여, 내게 축복하소서, 내게도 그리하소서, 하고 소리를 높여 우니.
0: 그 아버지 이삭이 그에게 대답하여 이르되, 내 주소는 땅의 기름짐에서 멀고, 내리는 하늘 이슬에서 멀 것이며,
4: 너는 칼을 믿고 생활하겠고 내 아우를 섬길 것이며 내가 매임을 벗을 때에는 그멍에를내 목에서 떨쳐버리리라 하였더라. 네, 어, 야곱이 축복을 받고 나가자 형 에서가 바로 들어오는군요. 예,
0: 아주 간발의 차로 에서가 사냥해서 돌아왔습니다. 뭐 기분이 좋았겠지요 룰루랄라 아버지께 드릴 별미를 만들어 가서는 축복을 구합니다.
4: 장자권을 가볍게 여겼음에도 불구하고 축복받는 것은 또 좋아하네요. (웃음)
0: 예, 그러게 말입니다. 그러니 이게 문제죠. 장자로서 하나님께서 택하신 집안의 가풍과 가문을 거룩하게 이어가는 것에 관심이 있는 것이 아니라 그냥 축복만 받기 원하는 것이죠. 우리 시대에도 하나님 나라의 백성이 되는 것에는 관심이 없고 그냥 하나님 통해서 만사 형통의 복만을 원해서 교회에 나오는 사람들도 많습니다. 그런 분들의 영적인 눈이 하루빨리 뜨여서 참된 복이신 예수 그리스도를 보게 되고 또 그분을 소유하는 복이 있기를 바랍니다. 자 이렇게 사냥에서 돌아온 에서가 별미를 드리면서 아버지 사냥한 이 고기를 드시고 마음껏 저를 축복해 주세요 라고 합니다. 그러자 이삭이 너는 누구냐 하고 묻지요. 그랬더니 뭐라고 대답을 합니까?
4: 아버지의 아들 곧? 아버지의 맏아들 애서로소이다 하고 대답을 하네요 네. 자신이 맏아들임을 강조하는군요
0: 맞습니다 아버지의 아들 이렇게 하고는 다시 한번 제차곧 아버지의 맏아들 애서이옵니다 하면서 자신의 정체성을 밝힙니다 그러나 우리는 아는 대로 에서는 이미 자신의 장작권을 가볍게 여겨서 야곱에게 팥죽 한 그릇에 팔았습니다. 그런데도 이렇게 자신이 아버지의 맏아들이다라고 한다는 것은 그가 장작권만을 가볍게 여기는 것이 아니라 동생과의 약속도 가볍게 여기는 사람이라는 것이죠. 그는 더 이상 자신이 장자라고 주장해서는 안 되는 것입니다. 그런데 이렇게 에서가 자신이 에서라고 밝히자 이삭이 심히 크게 떨었다고 합니다. 왜 떨었을까요?
4: 글쎄요. 화가 나서 떤 것은 아닐 텐데요. 예,
0: 맞습니다. 화가 나서 떤 것은 아니고요. 여기서 떨며라는 단어는 히브리어 하라드라는 단어인데요. 이 단어는 공포에 떨대를 표현을 합니다 그래서 두려워하다 또한 걱정하다 하는 의미도 가지고 있습니다 이삭은 자신이 축복을 해준 사람이 마다들 에서가 아닌 것을 알고 나서는 심이 크게 떨었다고 합니다 이것은 이삭이 이 축복 사건이 자신의 개인적인 생각으로 일어난 것이 아니라 자신이 준 축복이 하나님으로부터 온 것임을 깨닫게 된 것이기 때문입니다. 그렇게 이삭은 이렇게 말하죠. 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐 내가 그를 위하여 축복했으니까 그 사람이 반드시 복을 받을 것이다 라고 말입니다.
4: 자신이 한 축복이 물을 수 있는 것이 아니라는 말이군요.
0: 그렇죠. 사람이 하는 것은 물을 수 있지만 하나님으로부터 온 것은 물을 수 없다고 믿는 것이 유대인들의 전통입니다. 또 당시의 근동지방의 가치관이기도 하지요 이삭은 자신이 해준 그 축복이 하나님께로부터 왔고 그렇기에 그 축복을 받은 사람에게서 되돌려 받아 에서에게 해줄 수 없다는 것을 밝히고 있는 것입니다. 이렇게 아버지 이삭이 말을 하자 자 에서는 소리내어 울면서 자신에게도 축복을 해달라고 떼를 쓰지요. 아까도 말씀드렸지만 그는 장자의 명분을 가볍게 여긴 자입니다. 그런데 축복을 해달라고 하는 것은 단순히 눈에 보이는 축복 그러니까 물질, 힘, 명예 이런 세속적인 축복에만 관심이 있는 것입니다. 이렇게 애서가 떼를 쓰니까요. 아버지 이삭이 네 아우가 와서 속여서 네 복을 빼앗았다라고 말을 합니다.
4: 그 말은 맞는 것 같기도 하면서또 아닌 것 같기도 하네요. 야곱이 속인 것은 맞지만 에서의 복을 빼앗은 것은 아니잖아요 예,
0: 맞는 말씀입니다 이삭의 말은 반은 맞고 반은 틀리죠 음. 어, 야곱은 에서의 축복을 빼앗아 간 것이 아니라 자기 몫의 축복을 받은 것입니다 비록 속여서 받기는 했지만 말입니다 그러자 36절에서 에서가 야곱이 자신을 속인 것이 두 번째라고 하면서 불평을 하죠 이 구절을 원어로 보면 에서가 이렇게 말을 하는 것입니다 그가 나의 발뒤꿈치를 잡은 것이 이번이 두 번째입니다. 그래서 그놈 이름이 뒤꿈치 야곱 아닙니까? 라고 말하는 거죠. 이렇게 야곱을 비난하면서 에서가 거짓말을 하는데요. 지난번에는 자신의 장자의 명분을 속여서 빼앗았고 이번에는 복도 빼앗았다고 하는 것입니다. 그러나 계속 말씀드리지만 그것은 사실이 아니지요
4: 애서가 자신을 위해 빌어줄 복을 남겨주지 않았느냐고 다시 묻네요
0: 네 하지만 이미 자신의 입에서 나간 축복을 다시 거두지 못한다는 것이 이삭의 답변입니다 그런 이삭에게 애서는 소리 높여 울면서 계속 복을 달라고 떼를 씁니다 음. 하는 수 없이 이삭이 그를 향해서 입을 여는데요
4: 그런데 이삭이 해주는 말이요 축복이라기보다는 저주처럼 들리기도 음. 해서요 좀 이상하게 들리네요 네. 아버지가 아들에게 해줄 말은 아닌 것 같은데요 네. 예
0: 그렇게 들리지요 물론 자식이 축복을 해달라는데 저주를 해줄 아버지는 없겠지요 예 그런데 지금 이삭이 에서에게 해주는 말을 들어보면요 저주라고 할 수는 없습니다 아~ 음. 네게 이런 나쁜 일이 생기기를 원한다라고 하는 것이 아니니까요. 대신 예언의 말씀을 해주고 있다는 것을 알수 있습니다. 에서야 네가 살 곳은 땅 기름진 곳에서 멀고 하늘의 이슬을 받는 곳 중에서도 멀 것이다라고 말입니다. 결국 땅을 유산으로 받지 못한다는 말씀이 농사와 목축을 할수 없도록 기업을 유산으로 받지 못한다는 말씀입니다. 음. 대신 너는 사냥을 좋아하는 사람이니까 칼을 믿고 생활할 것이고 육신의 힘을 믿고 사는 자가 될 것을 예언하시는 것입니다. 그러나 이렇게 힘을 믿고 살아가지만 그 동생을 섬기게 되고 자신이 몸부림을 쳐야만 동생의 섬기는 자리에서 벗어나게 될 것이라는 말씀이지요. 실제로 이삭의 이 예언은 이스라엘의 역사 속에서 일어납니다. 에서의 후손 에돔과 야곱의 후손 이스라엘의 관계에서 나타났죠요 에돔은 사울 왕에게도 패하고 다윗 왕에게도 패합니다. 그래서 이스라엘을 섬기게 되는데요. 하지만 이스라엘이 바빌론으로 끌려가게 되면서 에돔은 이스라엘에게서 벗어나게 되고요. 또먼 훗날 에돔의 후손인 헤롯 왕이 예수님이 나실 때 오히려 또 예루살렘을 다스리게 되기도 합니다.
4: 결국 이삭의 축복이 이삭의 개인의 생각으로 이렇게 되기를 바란다 하는 축복기도를 하는 것이 아니라 하나님의 영에 감동되어서 하나님의 계획을 이삭이라는 사람을 통해 알리시는 것이었군요
0: 네 참된 축복은 바로 이렇게 하나님께로부터 오는 약속의 말씀인 것입니다 그냥 우리 마음대로 생각나는 대로 좋은 말 가져다가 붙여서 기도해 주는 것이 축복기도가 아니라요 하나님의 계획하심, 하나님의 뜻, 하나님의 역사하심을 성령님께 받아서 대언하는 것이죠 하나님께서 아브라함에게 축복하실 때도 그랬죠 훗날 야곱이 자신의 열두 아들을 축복할 때도 마찬가지입니다 히브리서 11장 20절은 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였다라고 하십니다 이삭이 알았던 혹은 몰랐던 그 축복은 하나님께로부터 온 것이라는 말씀이죠 자, 이렇게 축복을 다시 돌릴 수 없고 에서와 그의 후손에게 일어날 일을 이야기해 주자 에서가 반응을 보이는데요 41절에 어떤 반응을 보이는지 읽어주시죠
4: 그의 아버지가 야곱에게 축복한 그 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 가까웠은 즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라 하였더니
5: 어,
4: 아버지가 돌아가실 날이 가까이 왔으니 아버지가 돌아가시면 야곱을 죽이겠다고 다짐을 하네요. 네.
0: 복을 빼앗겼다고 동생을 죽이겠다고 마음먹는 애서의 모습이 참 두려우면서도 또 우리 인간의 시기심이 얼마나 무서운 죄인지 다시 생각해보게 됩니다 네. 아담과 하와의 두 아들 가인과 아벨의 사이에서도 이런 무서운 일이 있었지 않습니까
4: 어, 그렇네요 시기심이 이처럼 무서운 죄이군요 네. 형제가 형제를 죽이겠다는 생각을 하게까지 만드니까요 네,
0: 그렇습니다 다행인지 불행인지 지난번에 말씀드렸지만 이삭은 2일 이후로 약 40여 년을 더 삽니다 그러니 애서의 다짐이 이루어지지는 못했지요 어 그런데 이런 에서의 말을 어머니인 리부가가또 듣습니다.
4: 아 에서가 그 말을 밖으로 들리게 했나 보군요. 네
0: 표현은 지금 심중에 이르기를 이렇게 표현이 돼서 마치 속으로 생각한 것처럼 느껴지지만요 자기 심중에 다짐을 했다는 의미고요. 지금 이 이야기는 아버지의 장막을 나온 후에 혼자서 혹은 또 들리게끔 말을 한 것처럼 보입니다. 아무리 에서가 막 나가는 아들이라도 아버지 앞에서 아버지 들리게끔 아버지 죽을 때다 됐으니 이제 돌아가시면 죽여버릴 거야 이런 말을 하지는 않았겠죠
4: 그랬겠네요 아무리 불효자라고 해도 말입니다 네
0: 어쨌든 애서의 말을 들은 리브가는요또 다른 강구책을 만들어냅니다 어, 장자의 축복을 속여서 받으니까 또 다른 방법을 강구해야 하게 된 것이죠 하나님의 방법으로 받았다면 그러지 않아도 되었을 텐데 말입니다 리브가는 야곱을 자신의 친정집이 있는 하란으로 가서 피신해 있으라고 합니다. 형의 화가 풀릴 때까지 있다가 오라고 하는 것인데요. 그러면서 45절에 리브가는 어찌 하루에 너희 둘을 잃으랴 라고 말을 합니다. 에서가 야곱을 죽이게 되면 하나님께서 노아에게 주셨던 말씀을 따라 에서도 죽어야 하기 때문이죠. 하나님께서 노아에게 말씀하셨잖아요. 사람이 죽으면 그 피값을 반드시 죽음으로 받아야 한다고. 고 말입니다. 그러면 서리부가가 남편 이삭에게 야곱을 하란으로 보내는 이유를 만들어 내는데요. 46절입니다. 한번 읽어 주시죠.
4: 네. 리브가가 이삭에게 이르되 내가 헷 사람의 딸들로 말미암아 내 삶이 싫어졌거늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 헷 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하면 내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리이까? 야곱의 결혼 때문에 하란으로 보내겠다고 핑계를 대는군요.
0: 예, 그렇습니다. 자, 이렇게 리부가가 이삭에게 야곱의 결혼 문제를 언급하면서 하란으로 보낼 것을 이야기한다는 것은 에서가 야곱을 죽이겠다고 한 것을 이삭은 모르고 있다는 이야기죠.
4: 아, 그렇군요. 이삭도 알았다면 야곱을 에서로부터 보호하기 위해 보내자고 했겠네요.
0: 예, 그랬겠죠. 그런데 리부가도 참아 그 이야기는 할수 없으니까 에서가 데리고 온 며느리들, 햇사람의 딸들로 인해서 내 마음이 행복하지 않은데 야곱도 이 동네에서 계속 살다가 야곱마저도 햇사람이나 이 가난한 여인과 혼인이라도 하게 되면 내 삶이 정말 끔찍할 것 같습니다. 내가 무슨 낙으로 살겠습니까? 하면서 야곱을 하란으로 보낼 이유를 만들어내는 것이죠.
4: 리브가의 이런 핑계가 당장에는 핑계이기는 하지만 또 맞는 말이기도 한것 같은데요.
0: 예, 그렇습니다. 리부가가 야곱을 에서에게서 보호하기 위해 고향에서 자기 친정으로 보내는 이유를 결혼 문제로 들었지만요. 사실 이것은 또 하나님의 뜻이었지요. 아브라함이 이삭의 아내를 가난에서 구하지 않고 자신의 친족이 있던 하란에서 구해온 것처럼 이삭의 대를 이어서 아브라함의 축복을 이어갈 야곱 역시 친족에서 아내를 구해야 하는 것이죠. 자, 이런 리브가의 이야기를 들으니 이삭도 그것이 맞다고 생각이 된것 같습니다. 이제 28장으로 넘어가면요, 이삭이 야곱을 불러서 그에게 축복을 하며 가나안 사람의 딸들 중에서 아내를 맞지 말라고 당부를 합니다. 그리고 바딴 아람으로 가서 외조부 부두엘의 집에 이르러서 외삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 맞이하라고 구체적으로 지시를 하지요 이것은 이삭도 이제 야곱을 장자로 인정하고 있는 것이고 장자권이 야곱에게 옮겨진 것도 인정하는 것입니다. 그러면서 3절과 4절에 축복을 해주는데요. 28장 3절과 4절 읽어주시죠.
4: 네. 전능하신 하나님이 내게 복을 주시어 내가 생육하고 번성하게 하여 내가 여러 족속을 이루게 하시고 아브라함에게 허락하신 복을 내게 주시되 너와 너와 함께 내 자손에게도 주사 하나님이 아브라함에게 주신 땅곧 내가 거류하는 땅을 내가 차지하게 하시길 원하노라. 와, 아버지 아브라함에게 주신 하나님의 축복을 야곱에게 해주시는군요. 정말 장자의 축복을 받는 것이네요. 네,
0: 그렇죠. 이제 정말 장자가 공식적으로 된 것입니다. 이렇게 야곱은 부모님의 말을 듣고요. 외가집이 있는 바딴 아람으로 갑니다. 어 그런데 에서가이 모습을 보고 또 정신나간 일을 하는데요. 장세기 28장 6절에서 9절까지 또한 절씩 읽어보겠습니다.
4: 네. 에서가 본즉 이삭이 야곱에게 축복하고 그를 받단 아람으로 보내어 거기서 아내를 맞이하게 하였고 또 그에게 축복하고 명하기를 너는 가난 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말라 하였고
0: 또 야곱이 부모의 명을 따라 받단 아람으로 갔으며
4: 에서가 또본즉 가난 사람의 딸들이 그의 아버지 이삭을 기쁘게 하지 못하는지라
0: 이에 예, 에서가 이스마엘에게 가서 그 본초들 외에 아브라함의 아들 이스마엘의 딸이요느바이옷의 누인 마할라스 아내로 맞이하였더라.
4: 아이고 에서가 이번에는... 대달은 큰아버지 이스마엘의 딸을 아내로 맞았군요.
0: 예, 에서가 보니까 아버지가 야곱을 축복하면서 가나안 여인과 결혼하지 말고 친족 중에서 결혼을 하라면서 바단아람으로 보내는 것을 보니까 아, 우리 부모님이 그래서 내 아내들을 안 좋아하시는구나. 가나안 여자들이라서 그래 그럼 나도 우리 부모님을 기분 좋게 해드리고 축복을 받아야지 하면서 이스마엘 그러니까 할아버지 아브라함과 여종 하갈 사이에 낳은 육신의 자녀 (웃음) 음. 이스마엘의 딸 중에서 마할라시라는 여성을 아내로 데리고 옵니다. 예, 몰라도 정말 너무 모르지요. 사실 이스마엘이나 에서나 같은 처지 사람들입니다. 장남이면서도 장남의 축복을 받지 못한 사람들이니까요. 음. 이래서 영의 눈이 떠지지 않으면 영의 일을 볼 수가 없고요. 육의 일만 보고 살게 됩니다.
4: 그렇네요. 볼수 있다는 사실이 은혜라는 생각이 다시 듭니다. 그런데요, 때로는 이렇게 이스마일이나 에서를 보면요, 안타깝다는 생각도 듭니다. 꼭 이처럼 완전하게 축복의 자리 밖으로 밀려 나야만 했었는지 하나님이 좀 너무하신 것은 아닌가 하는 생각도 없지 않아 들더라고요.
0: 네, 뭐 우리 인간의 눈으로 보면요 그런 생각이 들지 않는 것도 아닙니다. 어 그래도 한 식군데 뭐 이처럼 칼같이 구분을 하시나 하는 생각이 들지요. 네. 그런데 사실 우리가 또 자세히 살펴보면요 하나님께서 그렇게 신경을 끄신 것은 아닙니다. 이스마엘도 하나님께서 아브라함의 자손이니 지키시겠다고 하셨지요. 또그 약속을 지켜주십니다 에서 역시 하나님이 저주를 하셔서 그의 삶을 나쁘게 하시거나 하시지는 않으십니다 그들의 끝이 안 좋은 것은 하나님께서 그렇게 하신 것이 아니라 자신들이 하나님을 떠났기 때문에 그렇게 된 것이죠 하나님의 잘못은 아닙니다 아, 자기 자신의 잘못이죠 그리고 구원이란 또 이처럼 칼같이 정확해야 합니다 우리가 맞을 심판의 날 양과 염소가 갈리는 것은요 아주 칼같이 갈립니다 어정쩡하게 우물쭈물 둥글둥글 이렇게 갈리지 않습니다 우리가 정으로 구원받고 또 안면이 있다고 구원받고 가문이 그렇다고 해서 구원받는 것이 아니라요 오직 우리를 위해 십자가에서 죽으신 하나님의 어린 양을 통해서만 구원에 이르는 것이기에 그렇습니다
4: 말씀을 듣고 보니 그렇네요 하나님께서 그들을 저주하신 것이 아니라 그들 스스로가 하나님을 떠나 자기 육신의 원함을 쫓아 사니까 그런 결말을 맞는 것이네요. 하나님은 그들을 품으려 하셨고 또 초대하셨는데도 말이죠. 맞습니다.
0: 지금 이 시대도 마찬가지죠. 하나님을 잘 모르는 많은 사람들은요. 하나님이라는 분이 사람들이 예수님을 믿지 않는다는 이유로 지옥에 보내시는 분이다라고 평가를 합니다만 그것은 하나님을 알지 못하는 데서 온 오해입니다. 음. 하나님은 그 어느 누구도 지옥으로 가는 것을 기뻐하지 음. 않는 분이십니다. 그렇기에 그분은 그것을 막기 위해서 독생자 예수 그리스도를 대신 죽음에 내어주셨죠.
4: 그러게요. 그렇게까지 우리를 사랑하시는데도 불구하고 사람들이 그 사랑을 깨닫지 못하니 오히려 하나님이 나쁘다고 하는 것이군요. 어, 잘 알겠습니다. 우리가 하나님의 사랑을 다시 잘 생각해 보아야 할것 같은데요. 이제 이렇게 야곱이 가나안을 떠나게 되었네요. 네,
0: 전에도 말씀드렸지만 학자들은 야곱이 이렇게 가나안을 떠나고서는 다시는 어머니 리브가를 보지 못했다고 합니다. 어, 쉽지 않은 길, 어려운 길, 고난의 길을 떠나게 되는 것이죠. 야곱의 파란 만장한 삶의 첫 걸음이 시작이 된 것입니다. 이제 다음 시간부터는 그 여정을 따라가 보겠습니다.
4: 그 어려운 길 속에서도 야곱을 인도하실 하나님의 손길이 기대가 됩니다. 그분의 그런 손길을 한 주간 경험하시는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 야곱의 하나님 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 네.
0: 한 주간도 믿음 안에서 평안하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
3: 예수인더와시니내주 안에 있는 근율 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 무슨 일을 만나든지만 사용통하리라 나의 갈길 다가도 록 예수인도 아시니 어려운 일 당한 때도 조카는 해주시네 나는 심히 고담하고 영원 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 가도록 예수인도 하시니, 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수없도다 성령 가파받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영령 불을 나의 찬송, 예수 인도 o u i
0: 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅 퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 않냐는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 마태복음 7장 15절에서 20절에 예수님께서 하신 말씀입니다. 우리를 생명으로 인도하는 좁은 문으로 인도하지 않고 멸망으로 이끌어가는 넓은 문으로 인도하는 거짓 선지자들을 삼가해야 함을 예수님은 양의 옷을 입은 이리와 나쁜 열매와 좋은 열매를 맺는 비유로 주셨습니다. 예수님은 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져질 것을 경고하십니다. 그렇기에 우리가 누구의 말을 듣느냐 하는 것은 아주 중요합니다. 열매로 그것을 분별하시기 바랍니다 그런데 이와 관련해서 여러분께 드리고 싶은 말씀이 하나 더 있습니다 그것은 지금 예수님께서 하시는 이 말씀이 오직 거짓 선지자들 그러니까 거짓 리더들에게만 국한된 말씀인가 하는 것입니다 성도들은 어떨까요? 예수님의 이 말씀이 성도들 개개인에게는 적용되지 않는 말씀일까요? 좋은 성도는 좋은 열매를 맺고 못된 성도는 나쁜 열매를 맺는다고 한다면 그것은 잘못된 적용일까요? 아니 오히려 그리스도께 속한 자들은 좋은 열매를 맺으며 그리스도께 속하지 않은 자들은 좋은 열매를 맺을 수 없다고 말한다면 어떨까요? 이렇게 적용하는 것이 가능하다고 생각되십니까? 시작에 말씀드린 중국의 한 여성은 개인 줄 알고 키웠지만 여우를 키웠습니다. 그 여우는 개의 습성과 행동을 보여주지 않고 여우의 습성과 행동을 보여주었습니다. 왜 그랬을까요? 답은 간단하게도 그것은 개가 아니라 여우였기 때문이었습니다. 하나님의 자녀도 마찬가지가 아니겠습니까? 하나님의 자녀라면 하나님의 자녀다운 습성과 행동이 나오는 것이 당연한 것이 아니겠습니까? 그리고 하나님의 자녀다운 행동과 습성이 나오지 않는 사람이라면 그 사람은 애초에 하나님의 자녀가 아니기 때문은 아니겠습니까? 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 요한복음 15장 1절에서 6절의 말씀입니다. 마태복음에서 예수님은 좋은 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져진다고 하셨습니다. 요한복음에서 예수님은 가지인 우리가 포도나무이신 예수님께 붙어만 있으면 열매를 맺을 수 있고 예수님을 떠나면 아무것도 할수 없어서 아무 열매가 맺히지 않는다고 하셨습니다. 그리고 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사른다고 하셨지요. 결국 이 말씀은 거짓 선지자들에게만 해당되는 말이 아니라 성도 모두에게 해당되는 말인 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분, 여러분의 삶에는 어떠한 열매들이 맺혀지고 있습니까? 하나님의 자녀다운 성품과 습성들이 나타나고 있습니까? 아니면 세상의 성품과 습성들이 나타나고 있습니까? 예수 그리스도의 성품이 나타나고 있습니까? 아니면 악한 자의 성품이 나타나고 있습니까? 만일 예수님께서 그 열매로 여러분들을 판단하신다면 여러분은 어떤 평가를 받으실 것이라고 스스로 생각하십니까? 이 대답은 여러분의 인생에 가장 중요한 대답 중에 하나가 될 것입니다 내가 하는 말로 평가받는 것이 아니라 내 삶에 맺혀지는 열매로 하나님의 자녀임을 평가받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다 저는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 시청자 여러분 안녕히 계십시오